0: se. Ja, hva er det som er på TV-en, da? Åja, oh, opps. Det var feil kontroll, det. Det var Wii-remoten, det. Ikke The TV-remot, nei. Wii? Uh, ja, hei. Uh, ja, jeg, jeg slo på Nintendo Wii-ven feil. Jeg skulle egentlig slå på TV-en, skjønner du?
1: Men hvorfor se på TV-en, det er Wii. Det er det det vi kan gjør, da? Det er jo lenge siden jeg har spilt på den.
0: Uh, Okej ja, ok da, bare Så da blir det Nintendo Wii. Oh ja herregud, hvor er manerene våre? Eh, velkommen till RetroPort, podcast som snakker om diverse retrospill, spilserier og relaterte temaer. Jeg har vært nede i serien, og med meg så har vi jo co-host Henrik.
1: Antiklokken var her.
0: Ja, så episoden idag blir jo om Nintendo Wii, som nettopp nevnt. Dette var jo i løpet av den konsolgenerasjonen hvor du hadde Playstation 3 fra Sony... Microsoft med sin Express 360 og de var jo så sitt konsoler i med sine håndkontrollere. Nintendo Wii derimot var den konsolen som skilte seg mest ut, fordi det var jo en konsol med håndkontrollere, det er jo en sånn konsol, men det hadde implementert motion controls.
1: Og det var jeg bare sig, var en revolution. Jeg nevnte jo akkurat det var der en tidligere retropoleepisode men både kodenavnet som Nintendo brukte for konsolen var revolusjon så var litt sånn kult men det var faktisk en revolusjon i sin tid når vi kom ut for du hadde aldrig før hatt en så fantastisk velfungerende motion controller som du kunne ta i bruk til å spille spill og at du kunne gjøre på en måte alt Du kunne late som du spilte Tennis, du kunne ro en båt Du kunde drive med Bueskyting Det hadde så mange måter Du kunde gjøre ting på Og det bare Fungerte så utrolig bra Ja
0: mm. Pluss det hadde jo egentlig litt av hvert å tilby, sånn ser vi på hovedmenyen, så kunne du velge så klart å spille spillet, men det hadde også en del interaktive kanaler, der iblant en hvor du kunne redigere fotor slik du ville, og du fikk jo noen ganger fotor fra spillet du hadde spilt, for eksempel Mario Det var jo en gang for eksempel hvor jeg tok og så lekte meg litt, så greide jeg å klippe ut Waluigi's fjes, og så legge på alle andre Mario-karakterer, så ble det bare sånn der, Mario Kart Wii, but everyone is Waluigi.
1: Å oh, nei, <laughs> og oh, Wii hadde jo på en måte også mange kule funksjoner, alt ifra ting som hver kanal, nyhetskanal. Det føltes litt ut som en sagt TV-kabel, TV med massevis av forskjellige
0: kanaler. Hvis du kunne kjøpe gamle spill via Wii Channel, ikke bare ting fra Nintendo, men også fra Sega, Neo Geo, til og med TurboGrafx-16, det var sånn,
1: wow! Det var jo på en måte en øyeåpner, speciellt for meg, som på en måte var såpass eh, ung at jeg aldri hadde opplevd en Nintendo Entertainment System. Jeg hadde aldrig fått spilt Super Nintendo, bare fordi at de stoppte jo produktionen av de konsolene når jeg bare var barn. Så det var på en måte en helt ny måte å kunne oppleve mange av de gamle storspillene på.
0: Mhm. Og så var det jo en annen kanal som var ganske spesiell, fordi vi har noe som heter Mi Channel.
1: Mi Channel er da en kanal der du har muligheten til å lage eller importere avatare som da har kallet Mi. Dette er da designet til at du har en dykkeaktig figur som har predefinerte hårfrisyrer, øyetype og grima, sånn som du kan velge. Målet ditt med dette er, er jo då å etablere hvilke så helst personer, og bruka de då i en haugevis avspel som var kompatibel med denne funksjonen her.
0: Ja. Mm. Spill som for eksempel Mario Kart 3 implementerte sånn at du kunne spille som deg selv Så det var det liksom du kunne si at jeg er med i spillet nå
1: mm. Og veldig, veldig mange spill tok i bruk denne funktionen her Og det var jo et fantastisk gateway for uh, Du lagde deg selv, du lagde familien din så lagde du selvfølgelig venner og etter det så lagte du forskjellige typer, bare tullekarakterer. Og så hadde du lyst til å prøve å lage en eller annen kjendis, eller en kjent person som du på en måte finner prøve å se om du kunne lage i en Mi ut av. Og du endte jo bare der hvor du lager Mi, etter Mi, etter Mi, etter Mi, som du da hadde med.
0: Hvis det en ting da, som jeg biter meg litt merkelig med en Nintendo Wii-konsolen, det er jo at... Nå går vi jo litt på et sånt teknisk ting, og det er noe som heter oppløsning. Jeg tror den beste måten å forklare det her på er jo, se for dere Mona Lisa. Hvis du ser den via Xbox 360 og Playstation 3, da ser den helt fin ut, da er det Ja, jeg ser det. Men hvis du ser den via en Nintendo Wii, så merker du at den er litt mer skurrete, eller litt mer pikselert.
1: Jo, og det er på en måte kanskje den største sønderen av eh, vi konson generelt, og det er det at den støtter ikke HD. Den, den støtter analog og digital via component kabel til TV. Og hvis du da kjører det med component kabel, så ser vi OK ut på moderne tv Men det har jo en sånn problem med det at siden du ikke hadde en HDMI-støtte, så er det vanskelig å koble en vi opp mot moderne TV-er. Og det ser bare ikke like klart ut som det Playstation 3 og Xbox 360 gjorde. Jeg kan forstå det at du ikke kunne ha 1080p. Hvis vi hadde hatt 720p, så hadde jeg vært fornøyd med det. Helt enig. Mm.
0: Men en liten pluss da, er jo at den er backwards comparable med Nintendo Gamecube. Så hvis din tidligere Gamecube ikke fungerer av en merkegrunn, så har du i hvert fall en backup med Nintendo Wii.
1: Ja. Yeah. Båse fra det at du ikke kunne spela Game Boy Play, så kunde du spela mer eller mindre alle typer spill som kom ut på Wii. Og det fungerte helt fint. Du hadde jo... Mulighet til å koble til både bongotrommer, dansematte, mikrofon og minnekort. Og mange Nintendo Wii-spill hadde støtte for GameCube-kontrollere, som en kontroll du kunne ta i bruk.
0: Mm, og det er et stort pluss. Og det er jo en tradisjon med at Henrik Gap ja pleier å snakke om en del eh, spill da, som kom til konsoler, bare som for å gi deg en liten pekepinn eller en liten anbefaling da, til spill dere kan sjekke ut hvis dere ikke er på hvor dere skal begynne. Det skal jo bli sagt at vi har jo nå tidligere snakket om eh, Punch-Out!!, Mario Kart Wii og Geometry Wars eh, på Nintendo Wii fra før. Så det jeg vi ta for oss er jo egentlig spill vi ikke har snakket om på tidligere Retropole-episoder. Vi har en tradisjon om vi pleier å velge sånn To spill hver, og så en felles Men jeg tenker denne gangen så begynner vi Baklengs med at uh, I stedet for at vi begynner med et eller annet spill Jeg har valgt, eller et spill Henrik har valgt Så tar vi fellesen til å begynne med Og så tar vi de andre Etter hvert Så hva har vi valgt felles? Det spillet
1: vi har valgt felles Er jo da ingen ringere Enn Wii Sports Og du kan nesten ikke Nevne Nintendo Wii Uten å nevne Wii Sports
0: mm, Hva er det egentlig å si? Altså Wii Sports, for de som lurer på vad det er Det er en samling med diverse sporter da, Med motion controls implementert Så du har da tennis, bowling, golf, boxing Og baseball og så blir det jo egentlig bare opp til dig å velge sport og lyst til å spille, enten deg alene eller med flere komputer eller kamerater, og så er det egentlig bare å spille til man, så lenge man orker.
1: Og dette her er jo på en måte en definition av et pick-up-and-play-spill. Så det har spillet, og så er det jo egentlig bare å ta og sette disken inn i vien, velge... Den sporten du vil så Altså spille altså når du er fornøyd, så kan du spille noe ant. Den har litt sånne trofé som er på en måte bare for det du her, men det gir deg mulighet til å gjøre litt utfordringer. Og du har noen få single-player modesser som du kan spille der som du på en måte bare er for deg
0: selv. Og sånn så blir det jo Egentlig ganske subjektivt Hvilke av de sportene Eller minispillene du kommer til å like da. Så for min del Jeg vil si det jeg likte aller Var jo bowling Fordi mange av våre familie med det, Men var jo sånn Bowling er jo gøy Vi synes bowling er kjempegøy å spille Så det var liksom det som vi spilte liksom I flere timer Og så var det alle andre de sportene var sånn, Ja, disse var gøy Men bowling Bowling er gøy
1: ja. Og det må jeg si med Jenny At bowling var veldig gøy det var den der følelsen av å treffe strike, og du får jupel, så på en måte bare gjør ditt beste på å hive ballen foran deg, og prøve å unngå å faktisk hive ballen bak deg. For det vet ikke hva som skjer du hiver bowlingballen bak deg.
0: Ja, da, har du, da får du et varsel om at, hei, dø, dette er hvordan du skal spille.
1: Nei, når du hiver bowlingballen bak deg, så blir jo alle redde.
0: Åja, det er jo mening. Og så klart motion controlsene Ja, du trenger ikke bruke all kraft i verden For å spille, spille Men du må jo ikke være for forsiktig heller Fordi mye av det som gjør Wii Sports så gøy Er hvis du liksom for eksempel Slår tennisrekten som om du ville spilt med en tennisrekker Men hvis du bare gjør en sånn liten Dert så blir liksom Ja, den responderer Men det blir liksom ikke det samme
1: Ja da, og Jeg må jo si det at Wii Tennis det tar jo alltid å bare ende opp med å bli sånn vikkeling. Det er bare vaglekontrollen frem tilbake hele veien. Så alle bare står her med fronten sånn <laughs>
0: Det er jo ikke tennis, det er mer spam-tennis.
1: <laughs> ja, det, det er jo sånn det ender opp med hver eneste gang du spiller tennis. De går fornavnet etter begge to, og så blir det bare slå, 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 slå. helt en vinner av den andre.
0: Det er sånn hver gang jeg tenker på Wii tennis, da tenker jeg alltid på
1: Ja, men det, det er jo sånn det. Er, det er det som er humoristisk. Og så hadde vi jo da kanskje min favoritt, og det var golf. Og nei, du, altså, det er jo bare golf, det gjør ingenting egentlig spesielt. Du har bare standard du slår, du må tenke på vindhastighet, du velger ikke hvilken klubber du ska bruke og hvor, så, hvor du bør skyte. Men det var bare det at de hadde gøye baner, og det var bare gøy. Det som sånn sært det for jeg har egentlig ikke spilt så vanlig golf, men golf i den type spil som Wii Sport og Mario Golf er bare veldig gøy.
0: Fun fact, hullene i Wii Sports Golf er faktisk basert på NES-spillet Golf. Oi. Hmm. Så hvis man ikke er keen på å spille Golf på NES, så kan man spille Golf NES på Nintendo Wii Sports. Teknisk sett, da. Men gjennom dette her er jo et sånt spill som jeg vil faktisk kan befalle at du skaffer deg å prøve. Altså, det vil jo bli en slags smak og hvilke sport hvilke man kommer til å prøve eller nei. Men om ikke annet, det blir jo veldig fort sånn... Altså, dette er sånn der, hvis du skal ha en vennegjeng kveld eller noe, så er dette her et sånt spill du bare... Hei, folkens, nå er vi ferdige med Mario skal vi ta litt Wii Sports? Yes!
1: Ja, ja og hvis du er på en måte plutselig finner bruktmarkedet, du finner Wii Sports, og du introduserer det for en gruppe med for eksempel eldre folk, som kanskje er sånn... Ja, som har på en måte vokst opp med Wii-konsolen, og du introduserer det igjen til Wii Sports... Så kan det kan at att de blir intresserade i att pröva det på nytt. For de är ju e-sports, jag säkert inte spelat e-sports på 10 år. Og så ser de oj, e-sports. Jag huskar ju var ju jättegör, det är ju vad jag get. Det var ju ett händelse sen gång då mig och Anna tog jättet en kafeteria, spa. Och då så vi plötsligt de anställde spiller Wii Sports inn det.
0: Da var det sånn der, eh, vi var litt fristet til å banke på, bare, hei, kan vi få komme inn og være med og spille Wii Sports?
1: Det sa ikke som om de alltid stengte for dagen, så da prøvde vi ikke videre, men det bare viste det at eh, Wii Sports er tidløst, og plukker du de det opp i dag, klart, det er ikke den, best, den mest spennende klarkikken, men det den er god nok, og den har en sånn stil, så det bare er gøy og speler det. Og du blir jo ikke bare aldri egentlig lei av det heller.
0: Mm. Da kan vi egentlig gi vel løs på de spillene vi har valgt for oss da. Jeg kan godt begynne med et uh, lite Warware-spill ved navn Smooth Moves. Altså, ansett, det er ikke veldig mye å si om gameplay, sånn uh, sett. Det er jo, hvis du har spilt Warware Inc. på Game Advance, hvis du har spilt um, WarioWare på Nintendo DS, WarioWare Touch Da kommer du fint in i WarioWare Smooth Moves, for det er jo egentlig en samling av minispill som du må fullføre en etter en til du kommer til en boss. Fullfører du bossen, fortsetter den neste karakter med sin gimmick, og så fortsätter det til spillet er ferdig. Alle minispillene er korte, og de implementerer motion controls. Så exempel eksempel, det er et minispill hvor du må rake løv, og da bruker du V-remoten som en sånn kost, og så er det et annet minispill hvor du må plukke opp en telefon når den ringer, og da bruker du V-remoten sånn, sånn som en telefon, så det blir det sånn «Hallo?». Det var bare
1: den mengden med kreativitet de klarte å proppe inn, bare med bruk av V-remoten, er helt utrolig. De kunne bruke det som en balansepinne, det kunne på en måte bruke det som en slags eh, vektløfting. Du hadde så mange kule måter å bruke V-kontrollen, og det kombinert med den absurditeten som jeg var jo ved, så bare funker det.
0: Mm. Sånn sett, det er jo egentlig en av de tingene her som er med på å vise hvordan V-remoten kan brukes, for det er sånn med Wii Remote, fordi det er motion control, så du kan bruke det på så mange forskjellige måter, så kan du liksom være alt fra en vaktmester, en ninja, en politibetjent, altså det er så mange potensialer med en Wii Remote og sånn motion controls, egentlig. Pluss hvis du ikke er for voldsom eller for forsikt med en Wii Remote, så vil, du, så vil jo spillene fungere akkurat som det skal, egentlig. Det var, hvert, det var i hvert fall det jeg hører veldig mange som klager på at ah, motion controls er ikke Det handler om å finne den der fine balansen med at du ikke er for voldsom, men ikke for forsiktig heller, så fungerer motion controls egentlig helt fint som det skal.
1: Hmm. Og det er klart det at mange treiepartispill hadde kanske en mindre bra håndtering av motion control, men alle first party Wii-spillet spilte hadde ingen problemer med varselkontroll.
0: Så hvis du er en Nintendo Wii, definitiv sjekket Wario Smooth Moves. Og hvis du har spilt uh, tidligere Wario-spill, så kommer du fint in i denne her.
1: Og fra et Wario-spill uh, til et annet, så tänkte jeg å snacka om kanskje et mer tradisjonelt 2D-plattformer med navnet Wario Land, Shake Dimension, eller kalt Shake It.
0: Naja, ah dette er jo det femte Varelandsspillet, men ta det med noe, du trenger ikke ha spilt de andre Varelandsspillene.
1: Hmm. Ja da, dette var jo det første Varelandsspillet jeg, jeg spilte. Og, nei, Varelandsspillet jeg spilte mener jeg. Fortyrte planer. Konseptet med Vareland er jo da at du spiller som Varejo, og du går rundt da i en 2D- i en 2D-plattformer, der målet er å fullføre en del mål i banen, og komme deg da fra start til slutt. Og det så på en måte fungerer som kjennetegn for akkurat hverandre spil i denne omgangen, er det at det er et veldig kollekt av sånn spill. Målet med spillet er å samle så mye skatter som du bare kan på denne banen, og så har du flere sånne oppdragsmål, som for eksempel du må klare å fullføre banen innen denne tidsfristen. En annen er å finne alle skattene i en område. Og så kan det være en at du ikke tar skade, og diverse diverse. Var jo er då i stand til kunna kunne bruke en dashmove, som gjør at han kan dasha fremover og skade ganske mange forskjellige generiske fiender. Men kanskje det som var veldig kult og vi med dette her, er det at du kan plukke opp fiender, og så kan du rista vi kontroll. Du bruker det til å riste ut penger fra en skattekyster, du kan bruke det til å riste penger ut av fiender. Og ikke nok med det, siden at du holder det som en slags styre, så kan du rotere på det styret mens du holder en fiende, og bestemme vinkelen, du ønsker å kaste fienden i som gjør at du på en måte med nes med ekstra motion-kontroll-funksjonalitet
0: mm. Sånn sett det altså, den art-starten til spillet, den er ganske unik, og det er liksom noe med at hvert level får hver sin lille personlighet eh, tilegnet seg da. i tillegg er jo soundtracket veldig livlig og er med på en måte å skape stemning. For exempel ruiner gir deg en sånn der eh, følelse av at det er kveld det er, i en jungel, dette er kjempegøy. Eller når du er i en sånn jungel, forsiktig jungelstemning eventuelt. I en sånn snøbane føles det som jul. Eller når du er i en herregård føles det som en sånn hjemmesøkt herregård.
1: Mm. Og jeg vil si det at det er ganske gøy spill. Det har kanskje litt eh, simplistisk level design, vil jeg si med det at de er veldig rektangulære og kvadratiske i formen. Det er lite på en måte naturlig terreng, og det føles ut som at du spiller på den samme banen, men bare forskjellig tema.
0: Ja, men det blir väldigt subjektivt igjen da, for det, jo liksom, det kommer jo an på hvilke baner man foretrekker da. Det, jeg føler... Jeg føler det blir veldig sånn subjektivt sånn, ah, denne banen er god, denne banen er ikke så god. Men jeg minner meg at eh, majoriteten av bossene i spillet er jo gøy å slåss mot. To bosser jeg kommer på som jeg synes var gøy å slåss mot, det var den kokkebossen og den der klovnerobothode ved navnet Shortlebott.
1: Ja, stemmer. De var ganske gøye, de.
0: Og det er
1: jo kanske det, mange av de plassene som jeg synes var litt gøy, var jo de barnene som hadde en timer, der som du gikk inn i en av jeg vet ikke om det var om du plukte opp en skattekiste eller hva var men det fører til at du må springe helt tilbake gjennom hele banen for å komme deg til mål for å så avslutte av banen og hvis du ikke klarte å komme deg tilbake til mål før tidsfristen hadde gått ut, så må du jo starte banen på nytt
0: mm. Jeg vil si To ting jeg ikke var så fede med spillet Fordi ellers er jo spillet ganske gøy Det var vel egentlig første Hvis vi vil 100% fullføre det spillet Var forberedt på at det er noen oppdrag som er sånn der eh, Veldig frustrerende Egentivt for å være sånn Noen av dem er jo ganske gøy og greje Men så er det andre som er sånn Fullfør denne bossen med uten å bli truffet En eneste gang Og hvis de har ganske kjipe angrep Det er sånn, Ah, nei, du, glem det. Jeg gidder ikke den her. Og så var det egentlig han spillet sluttet, men det ville jeg ikke spolere, men jeg var ikke så fan av det.
1: Ellers, det har de et veldig fin krafter i hvert fall var helt nydelig, med en full skala animeåpning, og bare på en måte hvor levende alle karakterene var når de vandret rundt.
0: Mhm. Så definitivt sjekk ut uh, det her femte Vareland-spillet om du vill. Så ja, nå har vi jo sett på en del spill vi liker like veldig godt og kan anbefale. Men hva med et spill som Dead Rising Chop Till You Drop, som jeg ikke anbefaler?
1: Åh, oh, et spill du ikke anbefaler på en episode om konsolen, det er jo litt uh, interessant.
0: Men uh, selv om vi liker å gi ros til en del spill, så er det noen som må få ris. Dessverre er det denne. Fordi Gameplay-messig og historie-messig Den har jo samme plats som Dead Rising På Xbox 360-versjonen Hvis du ønsker en refresher på den Så anbefaler vi å høre på episode 15 Av Retropool Hvor vi snakker om konsoler som Xbox og Xbox 360 Uansett Du vet du at i Dead Rising 1 Du hadde jo et stort kjøpesenter Du kunne velge å gjøre oppdrag som du selv ville Og utforske det slik du ønsket Ikke sant
1: mm.
0: Se for dig. Dette spillet igjen, bare at du har ikke Den samme friheten At du ikke kan utforske som du selv vil Og oppdrag som ikke er eh, Mandatory er noe plutselig Obligatoriske Som fører til at spillet føles mye lengre Og trengere ut enn det det trenger å være Og grafikken er Dessverre ikke like som det første
1: Det er jo Litt sånn eh, Syrt
0: Ja, for det er liksom Dette spillet er hva det sliter med den der Hvis du har spilt en bedre versjon av spillet fra før Hvorfor i alle dager vil du spille det her spillet For det er litt sånn, Den har jo samme gameplay stil På grunn av Nintendo Wii ikke var like kraftig som Xbox 360 Så måtte de ta et par snarveier Og da var det sånn ah, Resident Evil 4 engine Det funker Og de prøvde jo en del nye ting altså, De har jo en del minigames Som er jo verdt å sjekke ut og de har jo en del nye fiender som for eksempel zombiepudler og zombiepappegøyer, så de skal ha det, men øh, det er bare det at dette er et spill som blir veldig fort kjedelig. Og fordi den ikke har samme appell som Dead Rising 1 på øh, Xbox 360, det er sånn mitt spørsmål heller, hvorfor i alle dager vil du spille her enn den på Xbox 360-versjonen? Gå spill den heller!
1: Nå har jeg ikke hatt spilt uh, Shocked to Dropped, men jeg har jo prøvd uh, Dead Rising på 360. Og når du kommer med den anbefalingen der, så vet jeg ikke om jeg ikke ser noe behov i å prøve Wii-versjonen. Uh,
0: Nei, det blir litt sånn der, uh, altså den beste sammenligningen er, hvis du har prøvd brownie, så er det veldig vanskelig å gå og prøve standard sjokoladekake. Det er sånn, hvorfor jeg verden ville prøve noe som ikke er like godt som en brownie?
1: Ja, det så
0: litt sånn så, men altså, Spille i sig selv Hvis jeg aldri hadde hørt om Dread Racing, Dead Rising La oss si for eksempel Jeg spilte Nintendo Wii-versjonen først Og så spilte Xbox 360-versjonen Da hadde det helt ok Da var det sånn Ja, ok, kan se hva de prøvde på Det funket Men det jeg spilte Xbox 360-versjonen først Og så spilte Wii-versjonen Da var det sånn Nei, sorry ass Jeg, jeg, jeg klarer ikke like der. det her Det har ikke vært tiden min og det har ikke vært din tid heller. Min anbefaling bare, hold deg langt unna. Bare, la som om det ikke finns. Du går ikke glipp av mye.
1: Men, et spill derimot som jeg, som jeg vil anbefale, er søsterspillet til Wii Sports, nemlig Wii
0: Play. Ah, du mener det spillet du kunne få med en håndkontroll?
1: Og... Det var jo en kjempebra deal, det var billigere enn mange andre spel og det fikk med en ekstra vikkontroll. Så var jo veldig mye bang for pengene det. På en måte, i likhet med Wii Sports, så er jo spillet bestået av en samling av forskjellige spill som du da kan velge å spille Du har alt ifra en moderne variant av Duck Hunt, der du skyter på det forskjellige mål, ennå og ufor og i tillegg til ting som prisbokser og andre sånne blinker. Du har jo ting som bort tennis og biljard. Og så har du også ting som find me, som jeg synes det veldig gøy. Det målet er å finne min i lignende hvor jeg er Willy? bare det at det introduserer litt flere mål, der i blant finner av samme karakterer, finner tre av samme karakterer. De er i verdensrommet, de går ned i heiser, folk vandrer rundt, du får på en det til slutt samlet opp veldig mye tid, så du har på en måte all tid i verden, men så blir det bare vanskeligere, og vanskeligere, og vanskeligere, og den time-limiten den går bare fortere og fortere ned, føles det ut som på slutten. Og på en måte, du, får, du finner den karakteren, du får ti sekunder. Og så har du på en måte, hurra, men du brukte 40 sekunder på å finne denne ene personen. Og denne
0: baner enda mer. <laughs> ja, så hadde du også Neon Pong.
1: Mm, og det, var, det synes jeg var dritgøy. For det så var litt kulte med nærenpong var jo det at det, i tillegg til å bare styre det opp og ned, så kunde du rotera vidkontrollen, og då roterte du vinkelen du skulle skyte av ballen. Det kombinert med styrke gjorde att du hadde mer kontroll over hvor du ville skyte på en kule. I tillegg så var det jo kule musikker og visuelt. Og så hadde du en god del andre spill, som fisking, en slags radiospel där du ryr på en Q og skal slå ned fulle skremsel. Og så har vi jo da min favorit av alle minigamespillene. Spillet der du spiller
0: som en tanks. Du mener vår favoritt. Ja, vårt spill.
1: For eh, vi kan jo gå sammen over det, det er jo det at eh, tanksen, Målet med spillet er jo at du styrer en tanks, og det kunde spela enten en player eller to player.
0: Mm. Så er det egentlig bare om å gjøre, ta ut alle fine tanks som er der, og så se hvor langt du kommer før du eventuelt, eventuelt døver, eller klarer dig.
1: Du, med den tanken du har, har mulighet til å en standard skudd, som da går i en rett linje til den treffer en vegg og spretter av den veggen og går i en ny rett linje. Skolen i dine kan bare spretta av en vegg en gang, men kan da likevel treffe en fiende med å treffe, bare ha refleksen av skuddet. I I så har du mulighet til å ut miner som kan knuse forskjellige deler av banen og sprenge andre tanks dersom de er uheldige nok til å kjøre inn i dem. Det som på måtte bliner vi bli utförderne itte du vill måta på flare tanker om mer ervan ser tanker som då har kraftigere mer år et tig angrepp. Ikludert en som kan skitta mira skerikuler, nä som en raket. Og så har du andre som kan skitta kuler som reflekteres flare ganger før du ut på må det og det gjør at du på en måte må være veldig nøye med hvor du plasserer deg, du må bare veld... ha gode reflekser for å unngå fientene som skyter mot deg du må alltid tenke et steg lengre frem enn motstanderne
0: så Wii Play blir jo egentlig en samling av spill som har egentlig litt for alle så det blir jo igjen slik som med Wii Sports så blir det väldigt subjektivt hvilke minusspill du kommer til like eller nei da, det er sånn så klart Neon, Pong og Tank er de jeg liker alle mest. De andre er litt sånn, nei, kan få se vilket humør det er i. Så sånn sett så anbefaler, anbefaler jeg det i hvert
1: fall. Ja, det var jo en fin showpiece for Nintendo Wii, og det viste jo på en måte igjen hvor mange muligheter det kunne skapa bare med bruk av wii kontroll
0: Mhm. Mm og det var jo egentlig de fem spillene da. Tusen hjertelig takk for at dere hørte på oss og snakket. Før vi
1: slutter, tenker jeg, så er det veldig lett spill til, men jeg tenkte på å snakke om hvorfor vi bare ikke gjør akkurat det.
0: Ah, du har lyst til å gjøre det litt mer unikt, så det er to fellesspill.
1: Hvorfor ikke? Det er nemlig et spill som viser hvor gøy det kan være å ha multiplayer
0: på Nintendo Wii. Hmm, New Super Mario Bros. Wii? Akkurat. Så sånn så er jo egentlig dette, jeg vil beskrive det som multiplayerversjonen av New Super Mario Bros. på Nintendo DS. For det som er greia er at den har samme type storyline og gameplay struktur med at Peach har blitt kidnappet igjen. Og da er det jo sånn at du går fra level til level, level til level, verden til verden, og så går du hjem går du gjennom levlene fra punkt A til punkt B med diverse finder og gimmicks imellom som prøver å forhindre deg å nå ditt mål. Og så er det jo så klart en del nye power-ups som hjelper deg på din vei da. Som et eksempel så har du nå en pingvindrakt som gjør at ikke bare kan du skripe isen, men du kan også kaste snøballer som fryser finene til is. Ja,
1: og det er jo gøy. Okay. Altså, i tillegg til det så er det jo sjekt at du kan skri ned dette overflatet. Og den andre power-upen som ble introdusert var jo da propellcapsen, som gör at du kan rista vi v-kontrollen for å fly opp i luften. Du vil då sakte men sikkert glide ned, og du kan riste på kontrollen for hålla holde deg... De kan trykke på to-knappen sånn i rask hastighet for å prøve å holde deg opp litt lengre. Og så kan du rista på vi kontrollen for å en rask ground-pound rett ned mot bakken.
0: Og sånn sett, eh, verden-teamsene er jo det samme som i New Super Mario Bros., hvor du har sånn gress, ørken, snø, fjell og så videre. Men en av de tingene, uten power som vi har snakket om i spillet, det var jo også her vi fikk se The Cooperlings igjen fra Super Mario Bros. 3, og det var litt sånn, wow, kult.
1: Og jeg tenker på at når det kom ut i 2009, så hadde det gått seks år, fra forrige gangen de kom ut og det var i et sånn Mario og Luigi det var i Mario og Luigi på Game Boy Advance og det var jo på en måte da et det var jo et sidespill kan du vel si, det var jo mainline Mario på samme måte selv om at det var et veldig gøy, polished spill så det å på en måte plutselig se de i et såkalt mainline Mario spill det var sånne store nyheter da det kom ut
0: Mhm jeg vil si at favoritten av de er jo fremdeles Ludvig, han der med blå Beethoven-sveis. Han likte jeg veldig godt.
1: Ja, det, han er jo favoritten min også, faktisk.
0: Jeg trodde det var Roy, ja. Med nei, det, nei, nei.
1: Ludvig er jo ikke min favorit.
0: Ja, det er noe nytt. Og sånn sett, som det er multiplayer, så kan du spille som en del karakterer. Du har ju Mario Luigi, og sånn sett, en toad hadde varit helt greit og akseptabelt. Det er bare det att det føles veldig billig ut når det er to toader der... Da husker jeg faktisk spurte meg selv, hvorfor ikke var du Valuigi? Det hadde vært kult.
1: Ja, altså, det som er så dumt er at det Nintendo er Nintendo, og dette var vel en av de første gangene da du fikk se den der trenden det liker seg med Mario, at Nintendo gjør Nintendo ting, og det betyr at de gjør et eller annet bra, men så gjør de allikevel et eller annet som du bare stiller spørsmål på. Og de to tingene er jo det at i stedet for Mario og Luigi, så har du jo Toad. Og ikke nok med at du har fire unike karakterer. som du spiller som player 1, så er du låst til å spille som Mario.
0: Det er ingen mulighet for å velge noen andre, dig?
1: Nej? til og med New Super Mario Bros. på DS, kunne du jo la deg spille som Luigi, hvis du visste om LAR fungisjonen. Men i New Super Mario Bros. Wii, nei da, du kan ikke spille som Luigi når du spiller en player, du bare Mario du kan spille som. Og det tenker jeg litt sånn, når du først har lagt in alle karakterene, hvorfor kunne du ikke du sette på en toggle, så du kunne spille hvilken som helst karakter?
0: Ja, for jeg er egentlig personlig med fan av Luigi og Mario, så det er sånn, kan spille som Mario i mange andre spill, la meg få lov til spille som Luigi. Mm. Og det er liksom, hvis Nintendo hadde vært sånn, ja, men å implementere varer på Luigi, det hadde vært vanskelig. Du, her er et enkelt plott. Mario Luigi vil gjerne ha tilbake Peach, men Mario og Luigi vil gjerne ha tilbake skatter som ba oss på veien. Og da må Mario og Luigi samarbeide med Mario Luigi for å få det tilbake. Sånn! Det tog 10 sekunder maks å komme på det der.
1: Ja, ja. Det hadde jo så gøy å ha en der endelige respekten hvor Luigi på en var. Hatt han i et skikkelig mainline Mario-spill, hadde det gøy med som på en måte han og far jo. Og klart det at modellene er jo litt forskjellige, men er de talt, det er ikke så vanskelig å egentlig resize hitboxen slik sånn at de er eller mindre identiske, tross for at de, de velge, ser litt unike ut.
0: Jeg har redigert sånn hitboxer på Unity, jeg kan garantere at det tar kort tid, det tar sånn, i hvert fall mindre enn ti sekunder.
1: Jag du tenker på det at det, selv om at de er forskjellige fra Mario og Luigi, så er det ingen problem om å egentlig få Mario og Luigi som hopper like høyt, være omtrent like store som Mario og Luigi, og springer like raskt. Mm. Så det på en måte dreier å tenke på hvorfor tenker de Nintendo på dette her? Jeg driver bare og litt på litt på det.
0: Det her spillet har det jeg liker å kalle for Toad-syndrome, hvor på dette punkte begynte Toad å bli implementert, implementert litt for mye i mange Mario-spill. Sånn, jeg kan akseptere Toad i Mario Kart 64, men sånn, fra dette spillet utover, da ble det sånn, hvorfor bruker de Toad så mye? Kan ikke vi få noen andre inn snart? Og det,
1: dette spillet også introduserte jo den Mario-formule, kan du vel si. Og den har på en måte Nintendo ikke klart å kommer seg ut av. Det er en type artstyle som er gjenkjennelig Mario, men den er så safe. Du har på en måte alle de standard patente Mario-skapningene, som Bo, Gumba og de tingene der. Men de tør nesten ikke å introdusere nye fiender. Og alt føles så clean og litt, sånn, litt for veldig varetatt. Så det på en måte føles veldig kunstig. Kunstig og safe på en viss grad. Og det var noe som jeg på en måte selv likte. Og for det som på en måte er problemet er at vi snakker veldig om negativt om det. Men grunden til det er jo, som sagt, fordi at det spiller... Gameplay-messig Er så utrolig bra Hæ?
0: Det er det at spillet gjør ellers mye bra den Hvis bare hade lagt på litt mer Så kunde det vært sånn der Fort en sånn der Dette her er sånn A pluss av +10, 10 spill
1: Ja da, for musiken De seg selv er for det meste Ganske bra Og det er mange kule levels I det spillet der Og de har faktisk En del kule bosser så det er på en måte det der at det er et ekstremt gøy spill å spille, for det har jo kaos med det var være fire stykk, som då kan velge å samarbeide, men de kan også velge å sabotere for hverandre, som vi skjer igjen og igjen og igjen. <laughs> og så er det jo på en måte det at å, det mange av de siste banene i den ekstraverdenen er faktisk genuint utfordrende. Så det test skillsoline.
0: I värfal det ene levele hvor alt er is og så er det en del fire bros som driver kaste ildkuler som gjør at banen etter hvert smelter så blir sån der her guvmaskinost må til mål eller så dør vi.
1: Og det er en vaden der var et regnebare ritte. <laughs> ja.
0: Og ellers da, altså, dette er som sånn spiller jeg vil anbefale helst at du ikke spiller alene for gameplay, jeg føler spillerne har en sån lag for at det skal spilles med flere. Och så blir det otroligt kaos när det är fyra stycken som försöker att fullföra ett levelsammän. Mm. Och fördi man kan bli omte en bubbla som gör att man ikke blir truffet, men kan komma ut om visst en annan hoppar in i den. Vi trycker på A-knappen. Då är det väldigt dumt att den som är i en också kan trycka som förty att alla tappar level. Det är sån. Varför trycker du
1: bubbelknappen? Ja, men det var ju sån. Jag ska klara detta här. Og så feilen første trykker A. Nei, da var det ingen bekymring. Og så feilen andre også trykker A. Og den siste trykker A bare av refleks. <laughs> og så det bare sånn... Så alle bare ser for hverandre mens du hører en sånn en too bad jingle og blir sendt tilbake til checkpoint eller starterbane. Du must i det minste ingen liv, men du must jo power-upen du har, så det på en måte kjente jo ingenting på deg likevel.
0: Det blir litt surt
1: Den, den har sett så ofte Og den er bare Nesten litt komisk også
0: hmm. Det er det ingen tvil om Men uh, allt i alt da altså, Dette spillet vil jeg egentlig anbefale Hvis du likte uh, Som sagt, det här er jo multiple versjoner Av New Super Mario Bros. på DS Kanskje det eneste som også er litt dumt Det er jo at det hadde ikke samme type Minigame som i for eksempel New Super Mario Brothers på DS. Hvis de bare hadde greid å implementere alle noe hvor du brukte motion controls eller Wii remote, så hadde det vært en skikkelig stor... Så hadde det vært en tommel opp for meg. Og det fører oss da til slutten. Alt i alt. Nintendo altså, Wii har jo egentlig noe for alle. Altså, om, om ikke man er så fan av et spill, så er det i hvert fall et annet spill man kan prøve med en gang som heter i hvert fall mener du kommer til å ha det gøy med, altså. Ja,
1: det er så mange gode spill som kommer ut på Nintendo Wii. Og det er på en måte bare så mange skatter det, hvis du faktisk velger å grave opp, eller prøve en konsol du ikke har fått prøvd tidligere. Det er, mange, det er populære konsol med veldig mange populære spill, og det er så mange gode skatter av spill som kommer ut på den plattformen. Det gjelder bare å utforska og finne de som er gøye å spille.
0: Det er ingen tvil om. Så er det bare å følge oss på Twitter at retropols64 eller så kan dere nå oss på mail retropols64 at protonmail.com Og det så er vi ferdige med vår Nintendo Wii-episode. Tusen hjertelig takk for at dere hørte på. Så snakkes vi
1: Ha det bra ja